0: Tag. Sind Sie 300 Jahre alt?
1: Ich war ein alter Mann, ja.
0: Okay. Ist das irgendwas, was mit der Folge zu tun hat? Oder was ja. ist da los? Ja. Ah, okay, okay. Interessant. Hallo Sophia.
1: Hallo Martin. Wie geht es dir?
0: Ach ja, ich hatte schon mal bessere Tage, aber das soll äh, die Stimmung nicht trüben. Wie geht es dir?
1: Ähm, ganz gut. Ich habe heute ein sehr schlechtes Nickerchen gemacht.
0: Oh, schlechte Nickerchen sind auch unangenehm.
1: Es war Den ganzen Tag war hier Ruhe. Ich habe in Ruhe meine Arbeit gemacht und dann habe ich mich eine Stunde hingelegt. Das war meine Mittagspause. Und in der Zeit hat mein Telefon sechsmal geklingelt. Hm. Sechsmal. Und davor und danach nullmal.
0: Ja, das ist natürlich schlecht.
1: Ja, die haben es alle auf mich abgesehen. Ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt.
0: Du Arme, du Arme, Arme, Arme. Das sage ich dir. So. Das sage ich dir.
1: Aber äh, ist heute nicht äh, nur Schlechtes passiert, sondern es ist auch Gutes passiert. Ja? Ja. Was denn? Wir haben neue Ach
0: so, ja, aber die haben wir ja nicht heute bekommen. Die dürfen wir heute noch vorlesen. Das stimmt. Also. Äh, genau, ihr wart wieder ganz fleißig. Wir haben... Äh, vier ganz tolle neue Patronismen dazu bekommen, die wir hier auch ah, gerne uh. würdigen wollen. Und es fängt an mit der lieben Simon.
1: Oh. <lacht> Entweder ist es,
0: ist es Also C und dann Mon.
1: Entweder ähm, ist so. es ein Gangster-Rapper, der eigentlich Simon oder Simone heißt, oder ist es ist ein äh, Gangster-Pokémon.
0: Mm. <lacht> okay, warum denn das? Simon. Also so wie ein See. Oder
1: ein Digimon, die heißen ja alle Mon. Die Pokémon heißen ja gar nicht Mon.
0: Das, ist, äh, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber herzlich willkommen,
1: yeah. ja. Außerdem im Team heißen wir ganz herzlich willkommen Corinna. Oder Corina?
0: Also es ist mit einem N geschrieben, dementsprechend würde ich sagen Corina.
1: Dann vielleicht Corina. Ja. Dann Corina. Herzlich willkommen im Team Corina.
0: Yay. Yeah. Yeah. Den kenne ich noch nicht. Nee. Ich bin auch, also ich kenne es nicht tatsächlich, aber ich finde es interessant. Es gibt, ich mag das ja, wenn es so äh, Wörter, also es ist natürlich schlecht für die Leute, weil sie dann das immer beschabieren müssen, aber ich finde das witzig. Es ist wie wenn du Meier heißt mit Nachnamen und dann ein... Ähm, keine, mit e, mit genau, keiner hat eine Ahnung, wie mit Meier 27 geschrieben e? wird. Ja. <lacht> mit Y, mit AI, mit AY, mit EI, Stimmt. mit EY, mit hinten, mit einfach nur einem R. Kein E, einfach nur ein R. Meier gibt es ja auch. Stimmt. Also es ist wirklich ist absolut, weiß ich, Anarchie. Der Name Meier ist einfach Anarchie. Und so ist es ein bisschen mit Corinna. Corinna kann man auch mit allem schreiben. Mit K, mit C, mit Doppel-N, mit einem N. Naja, aber ich, so ich genau.
1: glaube jetzt tatsächlich, dass sie Corinna heißt und ich einfach nur ihren Namen verschlachtet habe.
0: Ja, okay. Hm. Ich finde es trotzdem. Namen, mein, mein großes, ich mache irgendwann einfach einen Namenspodcast. Das fände ich super. Dinge, weißt du, nutz, nutzlose Podcasts. Ich frage mich, frag mich, ob irgendwann mal, weißt du, so in 20 oder 30 Jahren die Leute zurückgucken werden und sich denken, sag mal, warum haben diese Leute damals so viele Podcasts gemacht? Was ist da los?
1: Ja, aber warum? auf der anderen Seite, es gibt ja auch unfassbar viele Fernsehsender und Fernsehsendungen. Warum dann auch nicht Podcasts?
0: Ja, aber auch bei denen denke ich mir häufig, warum gibt es diesen Fernsehsender? Aber das ist doch wunderbar, ja, dass es das.
1: für jede Nischeninteressensgruppe einen Podcast gibt. Ich, ich finde das total schön.
0: Ja, das also natürlich ist es, ich finde es äh, interessant auf jeden Fall, aber es ist natürlich auch schwierig. Deswegen findet man Podcasts auch so schlecht. Ich finde Podcasts zu finden ist, also die man cool findet, das ist gar nicht so einfach. Es ist schon auch eine Herausforderung, da herauszustechen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es gibt, gibt super viele richtig krasse
1: Podcasts von der BBC. Echt?
0: Echt? ja die nicht. sind
1: dann halt auf Englisch aber es sind super krass ich habe jetzt einen Podcast über ähm, die Apollo Missionen mir angehört okay ähm, der heißt 13 minutes to the Moon ja mhm. und es geht um die letzten 13 Minuten quasi wo die Kapsel unterwegs war von der Rakete wo der mal. Äh, oh, über diese Michael 13 Colin Minuten drin haben war. die eine
0: haben die einen ganzen Podcast haben die eine gemacht. 10
1: und, und das ist super spannend. Das ist super spannend, das ist echt richtig krass. Okay. Und haben halt richtig, also haben auch mit Michael Collin geredet, der Dritte im Bunde quasi, der da mit, mit also oben war, aber halt nicht auf dem Mond ja. mhm. Genau. Und äh, welche also ganz viele, die im Mission Control saßen und halt die echt da involviert waren. Das ist richtig, richtig spannend. Also wer sich den anhören
2: möchte, ist allerdings auf Englisch. Ne? Also BBC eben.
0: Ja, nach dieser Podcast-Empfehlung äh, machen wir weiter mit Bellatrix Lestrange.
1: Bellatrix oder Mellatrix? Bella. Achso, schade, dass ich nicht eingebunden wenn sie Melanie heißt und dann einfach sich
0: Mellatrix, Mellatrix genannt hätte. Auch nicht, Auch nicht schlecht. Aber herzlich willkommen,
1: Bellatrix! Hey.
0: Und äh, last but not least, die liebe Andrea.
1: Andrea, uh, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, herzlich willkommen, alle äh, neuen Patronüschen. Sophia, wollen wir direkt einsteigen, weil es ist.
1: Nein, ich möchte ein noch mal, mal kurz. Ein großes äh,
0: Kapitel. Okay.
1: Noch mal kurz mich bedanken, weil wir haben auch richtig krasse echte Menschenpost bekommen.
0: Echte Menschenpost, ja. Mhm.
1: Also so live noch zum Aufmachen.
0: In Farbe. Es ist und, immer und. schön,
1: wenn ich quasi die Post im Podcast... Also ich, ich freue mich immer über Post, die keine Rechnungen sind. Ich bin in dem Alter.
0: Aha,
1: aha. Wo Post normalerweise was Schlechtes bedeutet. Aber die Happy Potter, den Happy Potter Podcasten, den lehre ich immer sehr gerne aus. Und zwar war einmal ein Brief darin enthalten von John. Über den wir uns sehr gefreut haben. Vielen Dank, John. Und einer von Maria. Und beide Briefe auch super liebevoll und total schön, wenn die einfach ankommen und wenn ihr uns schreibt, also ich kriege da immer ganz warme Gefühle. Und ähm, wir haben ein sehr, sehr krasses Paket bekommen von Linda. Mhm. Da bin ich ja äh, schier ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Erstmal, also es ist wirklich ein gigantisches äh, Paket. Ich glaube, ich äh, poste euch Fotos davon auf Instagram. Ähm, weil es waren zwei sehr große, von Linda selbst gehäkelte Kunstwerke, muss man sagen, ja. darin enthalten. Tiere. Und zwar einmal war es eine gehäkelte McGonagall-Katze. Ja. Fantastisch, weil ich ja so ein McGonagall-Fan bin. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Und dann ein unfassbar detaillierter Phönix. Ja, ziemlich geil. Den habe den hab ich mir so lange angeguckt, ich kann es gar nicht fassen, ey, dass jemand so, also so liebevoll und so toll gemacht, so viel Zeit investiert und dann an uns zwei Hansel geschickt. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie wir diese Ehre verdient haben, aber Martin und ich, wir haben uns beide sehr, sehr darüber gefreut.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Und äh, Süßigkeiten noch enthalten, noch äh, Apfelringe für Martin.
0: Also sehr so. schön.
1: Ähm, also Fantastisch, ein Träubchen. Vielen Dank, äh, liebe Linda. Und damit, finde ich, steigen wir jetzt ein in das Kapitel. Ja,
0: und das hat es in sich, denn es sind, ich habe mal nachgeguckt, es sind insgesamt 23 Seiten. Also das ist viel <lacht> und ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir brauchen, um dieses eine Kapitel zu behandeln. Das da heißt Der Feuerkelch. Und damit ist das ja schon... Also, es ist, ist, ja es ist der äh, namensgebende Titel. Gebend, titel. Ja, also, das, das ist quasi die, die wichtigste, das wichtigste Kapitel, so in einer gewissen okay. Weise. Eines der mhm. wichtigsten, eines der wegweisendsten ja. Kapitel.
1: Weiß nicht. Weiß nicht. Also, ich finde, das ist halt irgendwie der einzige sinnvolle Titel, den dieses Buch hätte haben können, weil alles andere hätte, hätte verwirrt. Also, Harry Potter und das Trimagische Turnier. Das hätte ja, ist irgendwie zu on the nose, mm. zu offensichtlich. Dann äh, Harry Potter und der Trimagische Pokal hätte vorweggenommen, dass Harry ja. dieses Ding gewinnt. Naja, aber Harry der Potter Feuerkel und die ich. Rückkehr von Voldemort. Aber
0: das Ding ist ja eigentlich, das, also das Interessante ist ja, es ist ja ein sehr, sehr kleiner. Bereich, in dem eigentlich der Feuerkelch überhaupt Bedeutung hat. Weil der wird jetzt einmal ja. hier benutzt. In einem Kapitel. Und danach ist das Ding durch. Da wird der nicht mehr gezeigt. Ja. Also es sei denn, es Vielleicht. ist normales Pokal irgendwie, irgendwie wird der nochmal benutzt. Aber nee. eigentlich nicht, ne? Das ist ja auch ein nee. relativ, also es ist ja auch wirklich, also das Wort Kelch ist hier Programm, ne? Also, das ist nicht irgendwie ein Pokal oder das ist nicht toll. Das ist so ein kleiner Kelch.
1: Das ist ein kleiner Holzkelch. Ja,
0: aber da werden wir nochmal drauf äh, kommen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Kapitel an, weil äh, ich sehe schon, das wird. Das wird ja, gigantisch. wir haben ein
1: bisschen was zu tun. Ähm, steigen da ein, wo wir das letzte Mal ausgestiegen sind, nämlich mit Rons Begeisterung, dass Krumm im Schloss ist. Ah, ja, Victor!
0: Ihm geht ein bisschen eine
1: Er kann sein Glück überhaupt nicht fassen und äh, flippt auch so ein bisschen aus. Er ist sehr Fanboy. Und möchte und auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Und witzig ist halt, dass Hermine diejenige ist, die sagt, also jetzt stell dich doch mal nicht so an, das ist nur ein Quidditch-Spieler. Mm -hmm. Und die Mädchen werden auch irgendwie sehr klischeehaft beschrieben und oh, die schreien und fragen sich, ob er mit Lippenstift auf ihrem Hut unterschreiben würde. Also die umherstehenden Mädchen, also die Mädchen, die nicht benannt werden, die kommen bei J.K. Rowling immer sehr schlecht weg. Finde ich, kommt in diesem Kapitel mehrfach raus. Dass Mädchen einfach ganz unsympathisch dargestellt werden.
0: Naja, aber Ron ist ja auch also so. Also dafür,
1: dass eine Feministin eine selbst, äh, eine sich selbst benennende Feministin dieses Buch geschrieben hat, so klingt es nicht.
0: Und aber es ist ja nicht so, dass so man das... Also es machen ja alle, ne? Also Ron ist immerhin ein nee, benannter ja Charakter und er ist genauso unterwegs.
1: Ja, aber sonst ist es halt nur Mädchen und später ist dann auch Mädchen frieren in der Halle. Mädchen kommen einfach in diesem Kapitel nicht gut weg. Und... Ich finde das auch bescheuert, weil die wissen doch, dass diese Schüler jetzt länger in der Schule sind. Und da bricht gerade jetzt voll die Hektik aus. Scheiße, ich habe keine, keine Feder dabei. Wie soll ich mir jetzt ein Autogramm holen? Mhm. Auch von Ron. Aber da habe ich gedacht, okay, wenn der, wenn der so richtig hart Fanboy ist. Mhm. Oder wenn ich so richtig hart Fangirl wäre. Dann kann ich schon verstehen, dass man Auto irgendwo schreiben. auch so ein bisschen nee, was? kurz... Nee, dass man so ein bisschen kurz die Logik vergisst. Ja, absolut. Weißt du, also das ist so scheißegal, okay, der ist fünf Monate hier, ist mir scheißegal, ich brauche jetzt ja. sofort ein Autogramm, sonst falle ich tot um. Ja. Und ich wollte dich mal fragen, wer ist das bei dir? Bei wem würdest du so den Verstand verlieren, dass du sofort ein Autogramm
0: bräuchtest? Gar nicht so einfach. Ich bin ja ich bin ja so ein Politikmensch, ne? Und also man denkt sich immer erstmal, also ich, ich hatte diese Situation tatsächlich schon so ein, zwei Mal. Nicht so, dass ich jetzt sage, oh krass, den brauch, von dem brauche ich ein Autogramm, aber vielleicht auch irgendwie mal, von dem braucht man ein Foto oder so. Und wenn man an solchen Leuten, die man halt aus dem Fernsehen kennt, vorbeiläuft und die so ganz normal, auch mhm. so, trotzdem so ganz normal wirken, dann ist das trotzdem immer erstmal so eine elektrisierende Sache. Ja. Und das ist schon irgendwie crazy, dann so, okay, ja. Darf ich den jetzt ansprechen? Den
1: <lacht> ja, aber sagen Und wir mal, da muss schon einer, Du bist in einer Situation, wo du auch nicht zählst, also wo auch nicht zählt, dass du einen guten Eindruck hinterlässt, sondern es ist einfach nur, wer ist der Promi, wo du, wo du am meisten ausflippen würdest?
0: Ja, ich bin ja immer noch so, ich bin, ich bin super Obama-Fan, muss ich sagen. Ich also, wusste, wenn, was wenn, du sagst.
1: Ich das ich hätte, <lacht> wenn du das nicht gesagt hättest, hätte ich für dich Obama gesagt.
0: <lacht> es, ist, es ist natürlich auch so eine, ach ja, ich finde ihn einfach total interessant. Ich äh, habe sein Buch gelesen und äh, das ist, naja, so interessant, aber <lacht> seine Biografie ist einfach total spannend und äh, ich mag ihn einfach als ähm, so jemand, der sehr interessant und gut argumentieren kann mhm. und trotzdem dabei sehr angenehm klingt. Also, finde ich ist ein einfach ein toller Mensch. Aber ja, und bei dir?
1: Harry Styles.
0: Hm. Okay.
1: So einfach ist es. Ich komme überhaupt nicht langweilig. klar. langweilig? Ja, es tut mir total leid. Und vor allen Dingen, ich war ja, also zu Zeiten von One Direction war ich kein One Direction Fan. Ich war auch kein Hater, aber ich war auch kein Fan. Kennt ähm, Leute
0: überhaupt Harry Styles? Ist, ist Harry Styles noch ein Ding? Ja, Kennt auf man jeden den noch? Fall. Ich glaube nicht. Auf
1: jeden Fall ist der noch ein Ding. Aber dann, als sie sich getrennt haben, äh, fand ich dann plötzlich Story of My Life mega gut. Und dann hat Harry Styles ja seine Solo-Karriere angefangen. Und dann bin ich einfach so auf seine Stimme stell gegangen. Und dann stellte sich auch noch raus, dass der so eine krasse Persönlichkeit ist. Und äh, ich bin einfach großer Fan. Und ich, also, das macht für mich auch überhaupt, also, es macht schon irgendwo Sinn, weil ich ihn toll finde, weil er toll ist. Aber da geht für mich irgendwie so ein Lämpchen aus. Also, Okay. Ich würde, wenn ich, wenn ich den live sehen würde, würde ich vollkommen ausrasten, glaube ich. Umfallen.
0: Okay.
1: Umfallen vielleicht nicht, aber ja. ich glaube, da würde ich auch vergessen, dass er die nächsten fünf Monate da ist und ich mir auch am nächsten Tag noch ein Autogramm holen kann, wenn ich eine Feder okay. habe.
0: Na gut. Also, ich finde dass, Unsere Helden. Äh, das <lacht> sehr bezeichnend für uns beide.
1: <lacht> Obama, Harry Styles.
0: <lacht> ja. 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 Okay. Unsere Helden ja, uns gehen jetzt rein, ja. obwohl äh, sie sehr gerne äh, quasi jetzt bei den durmstrang, durmstrang hätten es? stehen. Ja. ja, stehen bleiben wollten, die nämlich sich noch vor der Halle irgendwie einfinden. Und Sie gehen rein, setzen sich einfach hin und äh, Ron ist die ganze Zeit so, oh ja, und hoffentlich, wo setzen sie sich denn jetzt hin? Sie können sich zu uns setzen. Machen ein bisschen Platz.
1: Also, er, der aber. flippt echt völlig aus. Aber äh, sie setzen sich tatsächlich dann an den Slytherin-Tisch. Das schmeckt Ron mhm. so überhaupt nicht. Und er sagt dann auch, ja, und die schleimen sich jetzt bestimmt richtig bei ihm ein. Bestimmt schleibt sich jeder bei ihm ein. Ob der in meinem Bett schlafen möchte?
0: Ja, und vor allem Malfoy, der direkt ein Gespräch mit ihm anfängt. Also ja. Und, aber ganz kurz, wie? Also, dass vielleicht Karkaroff es irgendwie noch hinkriegt, Ganz okay ist Englisch zu sprechen, vollkommen in Ordnung. Aber warum zur Hölle können Bourbonton und Durmstrang-Schüler Englisch?
1: Vielleicht, Was ist da los? Vielleicht wird es in der, vielleicht funktioniert das Schulsystem in anderen Ländern besser als in England.
0: Weil hier, das ist, also stell dir mal vor, Harry würde nach Frankreich kommen und in eine Schule gehen und dort das Trimagische Turnier absolvieren, der hat doch gar keine Ahnung. Der wüsste nicht mal. Der könnte nicht mal die Frage oder die ja, Aufgabe des Ja, aber es ist Turniers, ja tatsächlich in verstehen. den meisten
1: englischsprachigen Ländern so, dass das Fremdsprachenlernen gar nicht so forciert wird. Aber in den meisten anderen Ländern, also jetzt vielleicht nicht in, in Frankreich, da ist man ja schon sehr stolz auf die eigene Sprache. Aber sonst ist ja schon Englisch als Zweitsprache überall Pflicht.
0: Vielen westlichen Staaten ist das ja richtig.
1: Aber also wir also, reden ja jetzt Russland hier von zum Beispiel.
0: Ja Russland.
1: Aber wir reden ja jetzt hier nicht von Russland.
0: Wieso? Wo sind, wo wo liegt Osternstag äh, noch mal?
1: Ich dachte Bulgarien.
0: Ich dachte Oder Russland dachte ich.
1: Ja wusste ich nicht. Naja, naja das
0: ist, Einzige, ist ja auch was wir egal, wissen, aber ist ich eigentlich ich nur das krumm für Bulgarien fliegt. Und daher ja, aber ich glaube schon, wir, auch wenn du,
1: wenn du äh, professioneller Sportler bist und für ein Nationalteam spielst, kommst du ja auch viel in Berührung mit anderen Nationalitäten.
0: Ja, gut, das ist, das ist wieder so also eine individuelle Erklärung für Kum. Aber generell scheinen ja die Durmstrangs und die die Bobatons beide das zu können.
1: Naja, ich meine, ich und es
0: ist halt einfach ich, naja, also ich habe auch schon mit 14
1: Austausch, äh, Austauschprogramme mitgemacht
0: und mich ja, auch damit Ja, aber da du hast das Leuten ja in der Schule auch gelernt. Wir reden Ja, ja also aber deswegen, ich sage deswegen, doch, vielleicht ja
1: funktioniert die Schule da anders als in England. Ich sage doch, ja, dass in aber, anderen Ländern Fremdsprachen also, anders forciert werden. Für mich,
0: ich, für mich wirft das generell die Frage auf, wo diese Kinder lernen, die Grund, wie, Grund, man schreibt, wie man schreibt, wie man rechnet. Es gibt ja auch Dinge, also es wird hier halt nur Magisches gelernt und ich, das, die Grundkenntnisse, das kriegen die halt einfach nicht hin. Vielleicht, Oder ich weiß nicht, vielleicht,
1: vielleicht gibt es ja einfach eine Vorschule, wo die ganz normale Sachen in Anführungszeichen lernen und wir erfahren davon nur nicht, weil Harry war halt in der Muggelschule und dann braucht er ja nicht in die Zaubererschule für Muggelsachen gehen, weil...
0: Ich bin nicht befriedigt, mit, ähm, ich verstehe
1: das, aber ähm, kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Schule in England, also dass die Zauberei-Schule in England sehr anders funktioniert als in anderen Ländern, weil die Engländer, finde ich, von sich aus nochmal so eine, eine andere Art haben, ans Leben ranzugehen. Ich weiß auch nicht, wie ich das mhm. beschreiben soll, also weiß auch nicht. Ich glaube, wir fahren jetzt einfach fort. Ich muss dann nochmal drüber schlafen, wie ich das ausdrücke. Also ich habe jetzt ein paar Mal drüber geschlafen und bin mir immer noch nicht sicher, wie ich es ausdrücken kann. Außer, dass die Engländer ja stolz darauf sind, ein bisschen schrullig zu sein. Ich sage das mit aller Liebe, ich liebe England. Und einen anderen Humor zu haben und eben auch ein anderes System. Und ich glaube, so würde ich die auch mit anderen Zauberschulen oder Zauberländern vergleichen. So, auch andere Sprachen lernen, das ist jetzt für uns nicht so wichtig, aber Hauptsache, die Ananas kann über den Tisch steppen. Das sind unsere Prioritäten. Okay. okay. Aber was, was wir auch noch gar nicht äh, gesagt haben, ist, dass sich die, die Beaumatons nämlich geschlossen zu Ravenclaw an den Tisch gesetzt haben. Mhm. Und ich frage mich, warum? Also, warum sitzen die Dummswangs da? und Weil die,
0: die blaue Umhänger haben. Das habe
1: ich mich nämlich auch gefragt. Haben mir gedacht, ah, das ist blau, vielleicht sollen wir hier sitzen?
0: <lacht> ja, das ist schon alles ein bisschen komisch.
1: Und dann hoffe ich ja, dass sie sich direkt neben Luna gesetzt haben und dass das ihr erster Hogwarts-Kontakt war.
0: <lacht> so richtig abgespaced. <lacht> ja. Moment, Luna, ist Luna schon.
1: Ja, die ist doch, ein doch, Jahr doch, die jünger. Die ist ja, in der ein die Jahr ist ja junger, wie Ginny.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich, apropos, von Ginny haben wir eigentlich noch gar nichts gehört, ne? außer halt, also jetzt in, in Jetzt Hogwarts. in dieser
0: Zeit, nee. Also Die wir haben schon natürlich was von ihr gehört in Hogwarts, aber in diesem Buch jetzt noch nicht viel, nee. Bisher geht es eher um unsere Drei, ja. unser Dreiergespann.
1: Die Durmstrangs, die sehen etwas glücklicher aus als die Beaubatons. Die Beaubatons, die scheinen zu frieren und die gucken sich so ein bisschen unzufrieden um, wo Hermine dann auch den Kommentar macht, also so kalt ist es jetzt auch wieder nicht.
0: Ja. Aber die haben ja so auch anscheinend
1: keine, keine passende Kleidung an Slash dabei. Aber wenn ich weiß, hm. dass ich nach England fliege oder nach Schottland, dann nehme ich doch mehr mit als so ein Seidenröckchen.
0: Ja, gut. Wahrscheinlich wird einfach bei den Beaumontons auch keine Geografie gelehrt. Wo die, liegt England? Die, die,
1: brauchten, die brauchten den Platz. Weiß ich schon nicht. Genau, die brauchten den Platz äh, für Englisch.
0: Ja, genau. Geografie, Geografie oder Englisch. Das war leider nicht. <lacht> das ist, so, das ist so schlecht. Also ja, und vor allem auch Maxim oder so hätte ja vielleicht auch mal irgendwie drüber nachdenken können. Nein, gut aussehen das ist alles. Scheiß auf warme Kleidung. So.
1: Das ist ja was, was ich nie verstehen werde. Ne? Also für mich ist immer Funktion vor, vor Style.
0: Tja, deswegen sehen wir auch nicht so gut aus. So. <lacht>
1: Danke. Das war aber eine kreative Art, mich zu beleidigen. <lacht>
0: das, äh, Ach ja. das ist ja die Wahrheit, weißt du?
1: Ja, ich sage ja, du Wahrheit, du bist hässlich. <lacht> Ach, Martin.
0: Habe ich gesagt. Es ist immer
1: schön, mit dir befreundet zu sein. Es ist ein, ein Fest.
0: Es braucht brauch einfach einen mutigen, der es ausspricht.
1: Oh, Martin, es wird immer gemeiner. <lacht> ich meine mich heute Abend. Ja, du hast in den dich darauf gebracht. Ich, ich, ich mache mir jetzt morgen erstmal einen so Termin fies, beim Schönheitschirurgen. So schön
0: darüber, ich bin nur so fies, weil du dich immer so schön darüber aufregst.
1: Ich mache morgen jetzt erstmal einen Termin beim Schönheitschirurgen und dann lasse ich mir ähm, die Stirn liften und äh, den, den Po Stirn aufspritzen und, und die Ellenbogen den abschmirgeln. Po absaugen
0: und dann in in die Stirn, Nein, in die Stirn rein. Martin du bist ja wohl voll aus dem
1: Trend weil dicke Pos sind in also mein Po der, der wird dann noch so, mehr
0: dann ja. aus der ich
1: nehme jetzt quasi das Fett von meiner okay, Stirn also und spritze Stirn es in meinen Po raus.
0: genau ja. Ja. ja dann andersrum ja, ja das finde ich auch
1: gut. ich habe nämlich sowieso ich habe mich mhm. um meine Speckstirn habe ich mich schon immer
0: aufgeregt <lacht> immer so, es wölbt sich immer so über die Augen.
1: Ach, was ein Quatsch. Wir sind so ein Quatsch-Podcast. Okay, nur für den Kontext, das war natürlich alles totaler Quatsch. Äh, hier wird keiner, hier lässt ist sich ja, keiner operieren. Sich. Wir sind fantastisch, so wie wir sind. Und äh, auch meine Stirn sieht fantastisch aus. Nur Martin. Aber Martin, Martin ist hässlich und Martin sollte sich operieren lassen. Äh, ja. Vor allen Dingen an seiner das. Persönlichkeit sollte er was machen lassen, weil die ist gemein.
0: So, ja, ich, wie gesagt, ich ärgere dich nur, weil, weil das immer so schön ist, dich zu äh, ärgern. Auch wenn Sophia anfängt, irgendwelche Geschichten zu erzählen und man sie ungefähr zwölfmal währenddessen so
1: dass sogar, oh. sogar Anna schon sagt, jetzt lass sie doch mal ausreden.
0: Die hat das Konzept noch nicht verstanden. Die hat das Konzept noch nicht verstanden. Das Blöde ist, dadurch, dass wir das hier nicht, also wir machen das ja hier remote, ne, wir, gucken uns ja nur über den Bildschirm an, aber deswegen geht das mit dem Unterbrechen nicht so gut. Dieses Übereinander, außerdem also Übereinanderlabern, Übereinanderlabern im Podcast nicht so gut. Das stimmt. Aber ja, okay, lass uns mal zurückkommen. Wir haben ungefähr drei, wir haben eine Seite gemacht, zwei Aus Seiten. Aus diesem
1: Kapitel werden einfach 27 folgen. <lacht>
0: Tut <lacht> mir
1: Mir nicht. Und ich glaube den ZuhörerInnen auch nicht. Ganz ehrlich, die freuen sich ja auch eigentlich immer. Es hat auch, ich glaube...
0: Wenn, wenn wir über deine Stirn, deinen Stirn Speck reden.
1: <lacht> ich glaube John war es, der in seinem Brief geschrieben hat, ich freue mich immer, wenn ihr darüber redet, dass ihr versucht, alles in eine Folge zu bekommen. <lacht> ja. Wir probieren es jedes Mal.
0: Okay. Ähm, ja,
1: ähm, die Strangiwangis, die sind äh, beeindruckter von Hogwarts als die, als die Bobatons und schauen recht begeistert auf, die, äh, auf das Sternengewölbe an der Decke und auf die goldenen Teller und Schalen.
0: Stimmt, die heben die auch so hoch und gucken die an. Ne? Und das sagt ja auch wahrscheinlich ein bisschen was über das Aussehen der jeweiligen ja. Schulen aus, oder? Also wir kriegen ja nichts über die jeweiligen Schulen mit, aber Deswegen müssen wir uns solcher kleiner äh, Hints oder Hinweise Müssen wir
1: uns irgendwie selber bemühen. zusammenbauen und, Wie, äh, wie Bobarton genau. also Und die, Dings aussehen könnte Ja.
0: Die Bobertons sind so, Entschuldigung Das ist hier ja alles so, naja Was ist das hier für eine also Müllhalde? Es halt hier, ja, es ist halt das Einzige Was ich bisher über diesen, diese Bude sagen kann Ist, dass es kalt <lacht> ist so, und die anderen sind so, geil, goldene Teller, what the fuck, was geht denn hier ab, krasser Scheiß, guck dir mal den Himmel an, der ist ja im Gebäude, ist es hier überhaupt, ein, also, ist, ist da überhaupt ein Dach
1: drüber, oder was ist da los, was? Ja, und ich finde, das sagt auch viel los. über die Persönlichkeiten aus. Inwiefern? Also, dass die einen halt offen zugeben, dass sie beeindruckt sind, ne, weil die hätten ja auch einfach unehrlich beeindruckt sein können. Weißt du, mhm. aber dass sie halt, ja. dass sie halt dazu stehen, so ach, das ist aber toll hier. Das finde ich spricht mhm. für die Schüler von Durmstrang.
0: Ja, okay. Hm. Weiß ich nicht so genau. Ja. Es ist halt eine menschliche Reaktion. Nee, aber also, es gibt doch auch Leute, die sagen,
1: ist. ja, also, jetzt zum Beispiel, so wie Beaumont äh, reagiert, es kann keiner leugnen, dass die Decke von Hogwarts super geil sein muss. Kannst du mir nicht sagen, dass sie davon nicht beeindruckt sind. Ja, aber vielleicht ist sie halt
0: einfach dunkel. Also,
1: aber warum also, werden dann so die Durmstrangs halt davon so beeindruckt? Also
0: ja, weil die halt und ich glaube äh, so ein großes
1: britisches Schloss es schindet schon Eindruck und dann halt irgendwie ja, aber da aber nicht, rumzusitzen wenn du halt in einem und so tun. Schloss ja, also dass lebst es kein Chalet ist bist. ja, aber es also, muss ja nicht schön sein. Das ist ja einfach also beeindruckend und schön sind ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Kannst ja auch beeindruckt sein von was was sich ja. was nicht unbedingt schön mhm. aussieht.
0: Ich würde mich jetzt gerne streiten, aber das mache ich nicht, weil wir wollen weiterkommen.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Ich habe mich damit abgefunden, dass wir für dieses Kapitel einfach ewig brauchen werden. So. <lacht> Professor, nee, ich sage immer Professor, aber es ist nur ein Mister. Es ist nur ein Mister Filch, ein Haus-Mister Filch. Ja? Der bringt jetzt nämlich vier Stühle an den Lehrertisch, wo ich mich frage, man wusste doch, dass die kommen.
0: Ja, dass das man ist genau da jetzt nochmal
1: schnell so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> exakt, was ich mir dachte, so, was ist das denn für eine beschissene Vorbereitung? Organisation, also. Äh, ach so, ja, stimmt. Übrigens, wir brauchen ja noch vier Stühle. Aber dann denkt man sich so, naja, okay, ähm, werden da jetzt auch, wird das auch jetzt neu gedeckt? Haben die unten in der Küche sich gerade gedacht, fuck, wir müssen ja vier mehr Essen machen? Müssen, die jetzt, noch mal
1: ja. müssen die jetzt nochmal zusammenrücken oben? Müssen die Das ist total bescheuert.
0: Absolut. Es ist, es ist glaube ich, einfach, also natürlich ist es nur da, um zu zeigen, okay, es gibt vier Leute, die da oben sind. Warum sind es vier? Es sind doch eigentlich nur zwei. Wer sind die anderen beiden? So.
1: Genau, also für Madame Maxim und für Karkaroff, das sehen wir ja schon ein, dass da zwei neue Stühle, aber die anderen zwei, für wen sind die? Hm? Genau. Wird auch nicht sofort aufgelöst, aber jetzt total schön. Dumbledore, Karkaroff und Madame Maxim kommen rein. Und äh, die Reaktion der Beaubatons ist sehr interessant. Und zwar stehen die sofort auf, so wie Madame Maxime den Raum betritt und mm. setzen sich erst dann hin, als Madame Maxime oben am Lehrertisch sich selbst hinsetzt. Ja. Und allein, also diese winzige, ähm, also
0: äh, Ja, ich finde da, äh, das total interessant auch. Hogwarts ja. findet
1: das quasi lächerlich. Die Hogwarts-Schüler lachen darüber. Die ja. Bourbattons lassen sich da aber überhaupt nicht beirren, die schämen sich dafür nicht. Bei denen ist das so. Wenn die Madame Maxime kommt, dann steht man auf.
0: Es hat schon was sehr Military. -Mil ja, Militantes, ja. Ne? Also es ist schon sehr, sehr so, wie man es so von der Militärakademie sich vorstellt, zumindest.
1: Ja, und ich finde. Und damit ähm, sehr
0: viel Respekt, sehr viel Hierarchie und zack, zack.
1: No? Ja, also die letzte Bonus-Episode, die wir gemacht haben, Martin, da ging es ja um Karkarov und Madame Maxim und ich habe mich ja allein über diese Folge irgendwie gefühlt zu einem Madame Maxim Stan entwickelt. Vielleicht äh, ist was? Madame Maxine mein neuer Harry Styles. Ich finde die so cool und ich finde sie so interessant und spannend und ich möchte so viel über sie wissen. Aber es gibt einfach nicht so viel. Und deshalb ja. sauge ich jetzt diese...
0: Jede Kleinigkeit. Jede Kleinigkeit
1: über die auf. Mhm. Einfach weil ich, ich möchte so viel über die wissen. Wie ist die, wie ist die Schulleiterin geworden? Was für eine Schulleiterin ist die? Was für eine Lehrerin ist die?
0: Ja, ist schon spannend. Mega nicht spannend. Und
1: allein, dass die jetzt aufstehen, frage ich mich, war das schon immer so in Bourbaton, dass man halt für den Schulleiter oder die Schulleiterin aufsteht? Oder hm. ist das was, was Madame Maxim eingeführt hat? Oder ist das was, was sie versucht, denen abzugewöhnen, weil sie das blöd findet? Oder ist, sie was, ist das was, worauf sie selber besteht?
0: Was meinst ja. du? Ich meine, Fragen über Fragen, die wir alle nicht beantworten können.
1: Aber dafür ist doch dieser Podcast da, Martin. <lacht> dafür ist dieser... Was, wie ich schätzt glaube, du Madame Maxime ein? Ich glaube nicht,
0: dass das mal eine Sache von Madame Maxime ist. Ich glaube, das ist eine Generationssache. Also das ist einfach eine Sache, die schon über Generationen so äh, passiert und das war in, bei Beaumaton schon immer so und deswegen macht man das da so. Zack, zack. Und das ist auch, das wird den Leuten da auch gleich am Anfang eingeprügelt. Ne? Andere Leute sagen immer nach dem Satz äh, Sir oder Madam zu den Professoren oder zu was auch immer. Und da wird halt aufgestanden, morgens, so zum Morgenappell in einer gewissen Weise, wenn da die Lehrer reinkommen, dann zack. Wird die Ehrbietung gezeigt. Was ich ja auch
1: immer noch faszinierend finde, als ich da in Texas war, dass man jeden Morgen die amerikanische... Was ein Kack,
0: stell dir mal vor, wir würden hier jeden Tag die Nationalhymne spielen und dann hier Hand aufs Herz. Ja,
1: nicht die Nationalhymne, sondern Pledge of Allegiance. Also der Flaggenschuh. Ja, aber das
0: ist ja ähnlich. Also es ist natürlich es ist nicht das Gleiche, ja, nein, das aber es Ding ist, ist schon, nicht. also, oder irgendwie machen wir es noch blöder. Äh, man würde jeden Mal hier irgendwie das Vater unser oder. <lacht>
1: ich war an der katholischen
0: Privatschule, wir haben beides gemacht. Alter. Jeden Morgen
1: Vater unser und Pledge of Allegiance.
0: <lacht> oder Glaubensbekenntnis ist das ja, ne? ich, ich glaube an die heilige katholische Kirche.
1: Ja, bei uns war es tatsächlich Vaterunser. Aber also es war auch am Anfang so, was für ein fucking Brainwashing ist das? Und nach ein paar Monaten war das halt einfach normal, ne? Also.
0: Ja, genau. Wie, wie man so Sachen einfach zur Normalität machen kann. Genauso, wie es halt jetzt hier bei den Bombardons ist. Es ist eine Gewöhnungssache und denen wird das wahrscheinlich nach auch zwei Wochen überhaupt nicht mehr als fremd oder komisch vorkommen. Ja. Jetzt spricht aber erstmal Dumbledore. Der alle begrüßt, sagt hier, guten Abend, liebe Gäste, schön, dass ihr da seid, äh, herzlich willkommen.
1: Sagt, äh, ich bin sicher, so. dass Sie eine angenehme und vergnügliche Zeit in unserer Schule verbringen werden. Und ein Mädchen aus Beaumontant, die immer noch den Schal um ihren Kopf geschlungen hat, weil sie so bitterlich friert, lacht unverhohlen spöttisch. So nach dem ja. Motto, als ob. <lacht>
0: ja, mir ist dabei auch aufgefallen. Ich habe immer irgendwie gedacht, dass Bonbarton irgendwo um Paris herum liegt. Aber die können, also Frankreich ist ja groß und die können ja auch vielleicht irgendwie aus der Nähe von Marseille, also so Süden, ne? Nizza ja. oder so sein. Wo, wo es halt auch richtig, ist, ja. richtig warm ist, ne? Also ja. wo es nicht so ein bisschen warm ist, sondern wo es so richtig warm ist. Ja. Also vielleicht. ist ich, das Wir müssen auch, auch
1: nochmal eine bonus über die Schulen machen, auf jeden Fall. Wir müssen viel mehr über die wissen. Und später in diesem Kapitel werden wir rausfinden, dass die, die da jetzt gerade so unverhohlen gelacht hat, Fleur, Fleur de la, la Cour ist. Und ich habe mich dann gefragt, weil eigentlich, wir lernen sie ja dann kennen und sie ist gar nicht so, so oberflächlich. Oder beziehungsweise vielleicht ist sie auch so oberflächlich und macht einfach eine Charakterentwicklung durch. Aber vielleicht habe ich mir auch gedacht, Vielleicht meint sie das gar nicht als Beleidigung für Hogwarts, sondern vielleicht denkt sie eher, ich bin nicht hier, um Spaß zu haben, sondern ich bin hier, um ein gefährliches Turnier zu bestehen. Mit Spaß hat das eigentlich nichts hm. zu tun.
0: Vielleicht mag sie auch einfach England nicht.
1: Es kann auch sein, aber...
0: Es gibt ja einfach Leute, die bestimmte Orte nicht mögen. Und so, oh fuck, ey. Also klar will ich beim trimagischen Turnier mitmachen, aber nach England oder nach Großbritannien ja. muss das sein. Das kann natürlich ah. sein, ja.
1: Ja, aber ich habe dann weißt irgendwie du? versucht, ihr den, wie heißt es denn auf Deutsch? Benefit of the Doubt. Im Zweifel für den Angeklagten. Also, vielleicht meinte sie es gar mhm. nicht so. Aber auf der anderen Seite würde es sehr zu dem Schreibstil zusammenpassen, wie J.K. Rowling hier einfach generell mit den Mädchen umgeht. Die Mädchen sind zickig und die sind, die fühlen sich hier unwohl, das ist denen alles nicht fein genug und Spaß können die da nicht haben, weil es so eklig ist. Hermine nimmt es auch nicht sehr gut auf. Sie sagt nämlich, es zwingt dich keiner hier zu sein.
0: Was man, weiß man ich, ja nicht. weiß Weißt ja, ja nicht? Ja. Weißt du nicht, wie hier gekommen Ja, ist. ja, also. stimmt.
1: Stimmt. Was meinst du, warum Fleur de la Cour mitmacht?
0: Äh, äh, hier Ehre. Ich glaube, die ist total. Die macht, meinst du? Ich glaube, die macht viel aus Ehre raus, ja. So für die Ehre für die Familie und. Schon, schon. Mulan. Ein so eine kleine Mulan.
1: Hat sie ihre Haare abgeschnitten und äh, die, die Uniform ihres Vaters geklacht? Ja, Nee,
0: nicht ganz, weil ist leider, äh, sie macht das quasi auf dem, auf dem legalen Weg.
1: Und sie hat ja auch noch lange Haare. Ja. ja, das stimmt.
0: Aber über Fleur werden wir wahrscheinlich in einem anderen Kapitel reden. Deswegen machen wir jetzt erstmal noch ein bisschen weiter.
1: Es gibt jetzt Essen und die Auswahl ist noch krasser als je zuvor. Und es sind auch eindeutig. Gerichte aus fremden Ländern
0: auf dem Wo Tisch. Wohingegen allerdings nur zwei davon erwähnt werden, nämlich eine Buia Und ich weiß nicht, Sophia, wusstest du, was eine Buia ist? Ich muss das erst wieder nachschlagen. Also ich kannte es, aber... Ich
1: wusste es noch von dem
0: Buch. Ah, okay.
1: Also ich weiß noch, wie ich damals das Buch gelesen habe und dachte, aha, Buia Fischeintopf, okay, katalogisiert.
0: <lacht> Hast du mal gegessen? Ist das, ist das was? Für nee. Ein mal? N -n. Ich auch nicht. Ich bin aber auch kein... Muschelmensch. Aber vielleicht muss ich das einfach mal wieder ausprobieren. Ich glaube, das letzte Mal, als ich es ausprobiert habe, war ich 16 oder so. Also da ist ja was da mit den Geschmacks... Also da mochte ich auch noch kein Wein, weißt du? und kein Bier. Und es also, <lacht> gibt ja da doch irgendwie eine Entwicklung, die man da so durchmacht. Ich ja, mich das da, stimmt. Ich, da, ich war irgendwann in der Normandie im Urlaub und habe ähm, hab Austern gegessen. Und ich weiß noch, meine also wir waren campen. Und wir waren quasi so an der Austernfarm so direkt quasi, man mhm. konnte rüberlaufen und sich ausnehmen und genau das hat unser Nachbar, auch in einem Camper, hat das gemacht und hat mit ist immer so mit so einem Eimer morgens los, dann hat er sich die Sachen abgepflückt, dann ist er wieder zurück zum Campingwagen, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt war, hat diese Dinger dann quasi, also reihenweise gegessen, hat er immer so sein kleines Taschenmesser und dann hat das immer so aufgemacht, 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 aufgemacht und dann war immer so ein Riesenberg an so Austern neben dran. <lacht> das war total witzig. Das, ist, das war ein faszinierender Typ. Und ich weiß, wie gesagt, ich, ich bin damit, bis heute bin ich da noch äh, beeindruckt von, von diesem.
1: Sind Menschen. Austern nicht ein Aphrodisiakum?
0: Tja, vielleicht.
1: Vielleicht hatte er große Pläne für den Urlaub. <lacht> <lacht> ich gehe heute Abend ins Moulin Rouge und äh Möchte für als, alle Eventualitäten bereit sein.
0: Dieser Eimer, weißt du, der verfolgt mich. Der verfolgt mich <lacht> <in meinem lacht> das ist witzig. So einen ganzen Eimer essen. Das ist ja auch schon. Aber gut. Ich habe
1: in meinem Leben auch nur eine Auster gegessen. Und, also Austern und Muscheln sind ja nochmal zwei sehr unterschiedliche Geschmäcker. Aber Austern, es war für mich einfach, als würde ich so einen Schluck Meerwasser trinken.
0: Ja. So Andere Leute gehen. Nach Mallorca Eimer saufen, der ist halt in <lacht> die Normandie Eimer essen gegangen. Oh Mann, ey. Eimer essen. Schön, ja, sorry.
1: Wahrscheinlich war der auch nur auf dem Campingplatz, um billig an Austern zu kommen. Ich
0: glaube auch, ganz im Ernst. Ich, glaub, ist, ich wette, der ist da schon dreimal hingefahren und das war so, alter, voll geil. <lacht> Da kostenlos die kosten ja auch einiges, glaube ich. Egal, Ja, dann
1: so. sind sehr, sehr teuer. Lass uns wieder zurückkommen. Ja, Ron möchte diese Bouillabaisse auch nicht ausprobieren. Er findet die ein bisschen. Äh also, Hermine sagt, ich habe die in meinem, in meinem Frankreich-Urlaub probiert, war ganz, war ganz lecker. Und Ron denkt sich, ja, das mag wohl cool sein. Ich esse lieber Blutwurst.
0: Was ja überhaupt nicht weniger eklig ist.
1: Ja, ich finde das sehr bezeichnend. Ich glaube, das war auch absichtlich gewählt, weil viele, also im Original war es bestimmt Black Pudding oder Blood Pudding. Mm.
0: Ähm,
1: ja. Und das ist was, was Leute, die das nicht kennen, sehr, sehr befremdlich finden. Und Ron denkt sich, also bevor ja. ich so einen Fischeintopf esse, esse ich doch lieber ja. mal diesen... Also das, was, ich, ne, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
0: Ja, ja, also ja schade, der Witz ist nicht so ganz äh, rübergekommen.
1: Findest du nicht? Weil ich ich, also, ich, ich habe mich darüber sehr gefreut. Ja? Ja,
0: ja also ich, ich, genau so, wie du es gesagt hast, habe ich es auch gelesen. Aber als ich Blutwurst gelesen habe, dachte ich mir so, naja, aber Blutwurst ist ja nicht ganz so schlimm. Und, ne, also ich finde Blutwurst und normale Wurst, der Unterschied ist...
1: Also ich also, habe also, noch nie mal halt Blutwurst gegessen, halt ehrlich, weil ich kein Schweinefleisch essen kann. Und es gibt Blutwurst, soweit ich weiß, nur vom Schwein. Und deshalb finde ich das, also das Konzept von Blutwurst schon immer befremdlich. Mhm. Und also ich finde, ich finde das gruselig. Auch wenn es totaler Quatsch ist. Ne? Wenn ich andere Wurst esse und andere Fleisch... Ist, ich weiß, dass es Quatsch ist, aber ich finde es ja. komisch und ich glaube,
0: deswegen ist absichtlich gewählt. Aber es gibt halt auch so Sachen, die sind erst komisch, wenn man sich lange darüber Gedanken macht. Ne?
1: Aber dann ist im Prinzip auch alles Käse. komisch, was wir machen.
0: Ja, ja, genau. Das, ja, genau, das wollte ich eigentlich damit ja, sagen. Ja, ja. Also man muss sich, wenn man sich nur lang genug über irgendwas Gedanken macht, dann denkt man sich, Alter, das ist doch... Was? Wusstest du? Was ist ihr da?
1: Nee, okay, damit fange ich jetzt nicht an. Ähm... <lacht> Ich habe diese spannende Sendung von QI da, von der ich Nein. dir erzählt habe. Nein! Und seitdem versuche ich die ganze Zeit irgendwelche, <lacht> irgendwelche Fun Facts, die ich darüber gelernt habe, in die Unterhaltung einzustreuen. <lacht> okay. Interessant finde ich auch, dass jetzt benannt wird, dass kaum 20 Gastschüler in Hogwarts sind. Ja. Ich dachte immer, das wären mehr. Ich dachte, das wären so mindestens 20 pro Schule.
0: Ja, oder mindestens 10. Aber es sind ja scheinbar weniger. Also es müssen ja so, also 9.
1: Acht, neun, ja, keine Ahnung. Und ich das finde ist es ist ja so wenig. spannend zu überlegen, was die für einen Vorauswahlprozess durchlaufen haben, ja. um neun der besten Schüler zu finden. Also.
0: Ja, ja, ja das ist total spannend. Ich, also meine Idee ist, Kakarov ist ja vom Charakter her eher so Typ, okay, es wird sowieso krumm und hat sich quasi nur einen, diesen einen krumm rausgesucht und der Rest das ist ja einfach solche so Speichellecker, so Leute, die einfach ihn so hinterherlaufen. Nee, ich glaube,
1: der Rest sind einfach die Kinder von einflussreichen Eltern.
0: Ah, das ist auch das ist auch gut, ja. Das macht, fast, ja, das macht mehr Sinn. Und ich das glaube, da Sinn, hat er es sich ganz einfach gemacht, eine...
1: weil er hat quasi die mitgenommen, die er mitnehmen musste und hat aber auch noch ja. seinen Liebling den Krumm und mhm. was der Feuerkelch dann auswählt ist sein Unparteiischer da kann er dann nichts machen mhm. ja aber mhm. er hat es versucht und dann kann er quasi die ganzen ja. korrupten Eltern er hat aber wahrscheinlich
0: viel genau schön viel Geld bekommen und ich glaube äh, bei den Bobatons war so ein richtig mega harter Auswahlprozess die haben wahrscheinlich so, so, so Hunger Ding.
1: Games vorher gehabt für die ist jetzt das Trimagische genau Turnier einfach nur noch so ein... <lacht> Kleiner Nachtisch.
0: Genau, deswegen finde ich es tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, wie diese Beaubatons dann bei der Auswahl reagieren. Dafür werden wir dann nächstes Mal kommen. Aber äh, das möchte ich hier gerade schon noch mal das so stimmt, ja. einge eingeschoben haben. Das ist ein haben. guter
1: Einwand. Das kann sein, ja. Ähm,
0: okay. Äh äh, so Hagrid kommt.
1: ja äh, Einmal noch kurz erwähnt, die Dumstrangs haben rote Umhänge.
0: <lacht> stimmt sehen sehr schön aus. Blutrot. Ne? Ja, blutrot. Rot.
1: Hagrid kommt 20 Minuten zu spät zum Essen und hat eine dick bandagierte Hand. War wohl irgendwas mit den äh, Krötern? Warum auch immer. Ich verstehe nicht, warum er da jetzt zu spät kommt und was das für die
0: naja, Beiträge, Keine gut. Ahnung. Also der hat sich natürlich auch um die Palominos gekümmert. Ne? Also er musste den ja jetzt erstmal irgendwo Single Malt Whisky her.
1: Da, ja, natürlich. Besorgen. Da hast du recht. Ja, das stimmt.
0: Ne? das stimmt. Also, da sind 20 Minuten meiner Meinung nach gar nicht so viel. Vielleicht hat er die auch sogar hier erstmal, wie nennt man das, abgekoppelt von den, also. Ja, ich kenne mich, kenn mich mit Pferden
1: nicht so aus, aber die muss man ja danach auch richtig, ne, die muss man absatteln und genau. dann äh, bürsten Striegeln. und so. Strie Striegeln ja. heißt das, ja.
0: Also, es Pferde ist schon. Allergie, ich glaube, ja, ja. dafür nur 20 Minuten zu brauchen und eigentlich so noch was anderes gemacht zu haben und dann noch diesen Hin und Her gelaufen, also finde ich eigentlich für 20 Minuten relativ wenig Zeit, muss ich sagen.
1: Ja, wobei es gab ja auch die Rede vorher. Oder es gab, es ist ja nicht 20 Minuten später als alle anderen, so. sondern 20 Minuten nach, nach Beginn des Festessens.
0: Ja, okay. okay also hat es genau. vielleicht
1: 45 Minuten gedauert, was immer noch wenig ist. Aber vielleicht hat er auch gesagt, okay, ich sattel euch jetzt ab und äh, die ja. äh, Deluxe-Behandlung, die gibt es dann später.
0: Mm -hmm. Und Harry ruft durch den gesamten Raum, wie es den Krötern geht. <lacht> ja, okay. What the fuck? Prächtig, sagt Hagrid auf jeden Fall, strahlt und setzt sich scheinbar und fängt dann an da zu essen. Hat er schon
1: Madame Maxime gesehen? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Oder vielleicht ja, hat er sie, sie kennengelernt, ja vielleicht...
0: zum ersten Mal sehen. Weiß
1: ich nicht. Vielleicht hat sie ihn ja auch Wir kurz eingewiesen, was, was er mit den Pferden
0: machen muss. Ach so. Stimmt, da hat er eigentlich keine... Naja, aber sie geht rein. Sie geht mit ihren Leuten die rein. Die kommen ja
1: aber auch erst, nachdem die Schüler reingekommen sind. Also die sind ja alle schon drin. Und dann kommen erst Dumbledore, Maxim und Karkaroff. Das heißt, vielleicht...
0: Ist sie nochmal raus? Nee, oder vielleicht was? ist ja.
1: Hagrid den quasi noch auf den, über den Weg gelaufen. Und Dumbledore hat gesagt... Ich ist, ist bei den Krötern. Das macht
0: alles nicht so viel Sinn. Also ich,
1: ich, pass mal auf. Der war bei den Krötern, hat sich verletzt, ist zu Madame äh, Pomfrey, hat sich die Finger mhm. verbinden lassen, war auf dem Weg zu seiner Hütte oder zum Abendessen, wie auch immer. Auf dem Weg dahin trifft er Dumbledore, Karkaroff und Maxim und kriegt dann die Anweisung, kümmere dich mal schnell um die Pferde.
0: Da ich keine andere Lösung dafür habe, äh, gehen wir da einfach jetzt mal mit.
1: Okay das Mädchen, das vorher so die Augen gerollt und gelacht hatte, von wegen, äh, als ob ich in Hogwarts jemals glücklich werden könnte, kommt dann rüber äh, an den Gryffindor-Tisch und fragt, Versaillung, äh, möchten Sie noch von dieser Bouillabaisse essen? Ich finde es schön, <lacht> dass es so geschrieben ist. Das bereitet mir Freude. Ach, schön. Und Wem es noch viel mehr Freude bereitet, das ist Ron. Der ist so nachhaltig beeindruckt von ihr, dass er noch nicht mal antworten kann. Und er bringt nur ein schwaches Gurgel heraus. Ja. Harry
0: ist äh, da ein bisschen eloquenter. Genau, ja. Harry sagt, greift
1: ihm unter die Arme. Nö,
0: bitte sehr. Hier, ja, tschö.
1: Und Ron meint dann auch, ja, es war, war köstlich. Der, der das im Leben nicht probiert hat, ne?
0: Aber wird Buja Bells nicht in so einem, also in so einer, in so Ich hätte Panne? das auch
1: in so einem, in so einem Suppentopf, in so einem großen ja. Suppenkessel. Dass man das
0: einfach so anfassen kann und weitergeben kann. Aber gut, vielleicht ist es auch ein bisschen schöner angerichtet. Vielleicht ist es sein.
1: einfach sehr gut isoliert, das Gefäß, damit es warm bleibt.
0: Ja. <lacht> oder sie verbrennt sich jetzt halt einfach hart die Finger, während sie das rüber trägt. Also und glaub,
1: lässt es sich einfach nicht anmerken, damit, damit sie <lacht> genau. nicht schwach wirkt oder Aber innerlich
0: ist sie so.
2: Halt! Vielleicht, dachte
1: sie sich, vielleicht hat sie auch mit ihren Freundinnen drüber gesprochen, dass, oder mit den äh, Ravenclaws drüber gesprochen, hier hast du schon gesehen, an dem Tisch da drüben sitzt Harry Potter. So, was, Harry Potter? Das ist ja Achso. krass. Aber oh, da gehe ich jetzt mal rüber. Unter einem Vorwand, hm, was könnte ich? Könnte ich mal die Buya Bess haben? Und eigentlich wollte er nur Harry Potter, äh, eigentlich wollte sie nur Harry Potter sehen.
0: Finde ich gut, weil ich finde es ein bisschen komisch. Also, entweder, also, es kann natürlich sein, da sitzen ja jetzt nur Franzosen also nur die äh, Baubatons, dass sie ja jetzt irgendwie alle sich scheinbar auf diese Bass stürzen oder so, also, oh Gott, ich will kein Black Pudding, gib mir das, was irgendwie vertraut ist und sie kämpfen da drum oder aber ja, dann deine Theorie. Weil Vielleicht
1: auch ein guter Mix aus beidem.
0: Hm. Vielleicht
1: dann auch, äh, ich glaube, am anderen Tisch, die haben noch da am Gryffindor-Tisch, da wo Harry Potter sitzt. Moment, Harry Potter? Ich hole die Booyabees! <lacht>
0: Das ist eigentlich total witzig, wenn sie total das Fangirl wird, oder von ihm eigentlich ist, weißt du? Und ja. schon der einzige Grund, warum sie mitgekommen ist, ist eigentlich Harry Potter, weißt du?
1: Also im nächsten Kapitel wird das leider widerlegt, aber die, die Theorie finde ich fantastisch, weil im nächsten Kapitel nennt
0: sie ihn dieser kleine Junge. Ja, aber das macht sie halt alles nur so, weißt du? Das genau, um, cool, so bisschen, zu rücken, um, genau, um cool zu wirken, um sich nicht anmerken zu lassen. Um kleiner, zu, also um das Ganze so ein bisschen, ja, okay, ich bin hier, ich spiele das total cool, ich mache das hier alles vollkommen in Ordnung. Und dann geht sie <lacht> aber im, in so innerlich total ab. Doch, ja, doch, doch, das gefällt mir.
1: Das äh, fände ich super tragisch für Ron. <lacht> Ich bin, ich bin aber auch beeindruckt von Harry, dass er da so sein... Also, dass er da cool geblieben ist.
0: Er hat also eine krasse Wandlung von seiner ersten Vela-Vela-Begegnung
1: Wähler zu jetzt.
0: Ja, weil scheinbar, also zumindest das sagt Ron jetzt, ist in der Die Figur... Die ist eine Wähler, auf jeden der Fall. Das ist irgendwie ein bisschen was Wähleriges. Und Hermine widerspricht sofort und sagt... Ach, ich sehe sonst
1: keinen, der sie wie ein Idiot anglupscht. Ja. Fantastische Wortwahl. Der, der Übersetzer 100 Punkte.
0: Und Ron glotzte dem Mädchen auch nach. Sehe ich ja. auch gut. Total schön, also,
1: aber äh, es stimmt auch nicht ganz, was Hermine sagt, weil tatsächlich wenden sich einige jungen Köpfe nach dem Mädchen und äh, Ron scheint nicht der Einzige sei, äh, zu sein, der von ihr beeindruckt ist. Aber Ron gräbt sich dann eine richtig tiefe Grube macht sich für mich auch super unsympathisch, indem er sagt, ich sage euch, das ist kein normales Mädchen. Sowas findest du in Hogwarts nicht.
0: Das erinnert mich auch, um wieder Mulan zu zitieren, an die äh, Oma, die ganz am Ende zu dem General sagt,
1: Möchtest du ah, nee, es, ist gar nicht die
0: Oma Das ist gar nicht die Oma, sondern das ist, der, das ist der Kaiser, der sagt, hier lauf ihr hinterher, so ein Mädchen findest du nicht in jeder Dynastie. <lacht> Und jetzt muss man sich halt überlegen, wie lange so Dynastien funktionieren. Das ist jetzt ja. nicht irgendwie so zwei Jahre, sondern das sind halt irgendwie so hunderte von Jahren. Und so, ja, okay. Das ist, also viel größere Komplimente kannst du, glaube ich, nie machen. Also, ja,
2: ja, ja.
1: Also Kompliment so auf Richtung der einen Seite, sexistische Aussage auf der anderen Seite.
0: Wieso, das kann man ja auch über Männer sagen, also...
1: Ja, aber über Frauen wird ja generell, oder für Frauen ist ja generell auch das Ziel, Aussehen, nicht anderes. so zu sein wie die anderen. Ich bin nicht so oh. wie die anderen Mädchen. Ich höre okay. Slipknot. So. Okay. Das ist ja ein Stereotyp. oder Aber theoretisch sind wir ja alle toll. Deshalb müssen wir gar nicht anders sein als andere Mädchen, weil wir alle toll sind.
0: Ich hätte das eher aufs Aussehen reduziert. Und damit den Sexismus eher gesehen. Also zu sagen, okay... Ron reduziert dieses Mädchen, von dem er keine Ahnung hat, nur auf das Aussehen, sagt, diese Schönheit gibt es hier nicht und macht das quasi, also das hätte ich jetzt irgendwie als problematisch angesehen, aber diese Einzigartigkeit, hm, weiß ich jetzt nicht.
1: Nee, also klar, dass er die Mädchen auf, die, auf das Äußere reduziert, klar, aber der ist halt 14, also das, das sehe ich ja. ihm da schon nach. Und er, hat, er, er macht ja auch eine Charakterentwicklung durch. Und ich hätte es, glaube ich, unehrlich gefunden, einen 14-jährigen Jungen zu damaligen Zeiten schon von vornherein als super woke darzustellen. Ja. Das wäre, glaube ich, Quatsch gewesen.
0: Ich glaube, irgendeinen jemanden so darzustellen, ist auch schon schwierig. Ja. Die meisten...
1: Ja, ich meine heute, also in der Literatur, die heute oder in der Unterhaltungsliteratur, die heute auf den Markt kommt, sind ja oft Charaktere dabei, die einfach zu gut sind, um wahr zu sein. Das ist für mich immer ein bisschen mm. ein Problem. Ne? So Männer, die halt von vornherein die härtesten Feministen ja, ja. sind und härter für die Frauen einstehen mm. als Frauen selbst und trotzdem
0: dann, so ein Monsterbody haben und genau. quasi diese Frau, ja, die sie dann da genau. auswählen, auf Händen tragen und, und die dann auch typ
1: selber reduziert auch werden auf die Stereotypen, genau. die mit Männern assoziiert werden. Ne? Also und auch super und auch total super hetero
0: und, sind und genau äh, ja. Ne? ja ja, mhm. ja. Ich weiß, was du Und
1: ähm, das ist so das ist ja, mein Problem.
0: Groschenroman-Charakter eines Mannes eigentlich, oder?
1: Ja, tatsächlich, also diese, ich liebe Groschenromane. Und wenn das nicht ein Problem der Groschenromane Romane wäre, würde ich nur Groschenromane lesen.
0: Wo wir gerade über Groschenromane sprechen. Also, Groschenromane sind halt diese, kennt man, ne? Am Kiosk so äh, oder Die an der, im Supermarkt. Immer, hier im Supermarkt so irgendwie vorne. Für 2,50 Euro so wurde. Ja, wo du schon so am Titel und am ersten Bild siehst, oh mein Gott, auf keinen Fall. Und wir hatten das irgendwann mal in der Schule und unser Lehrer hat einen Groschenroman als Anschauungsmaterial mitgebracht, äh, hat das hingeschmissen, hat gesagt so, und hier lest euch das äh, durch, hier könnt ihr mal durchgeben, äh, Sexszene auf Seite äh, 52. <lacht> <lacht> er wusste einfach, da weißt, da weißt du genau, darum geht's. Na, kannst du direkt auf Seite 52 durchblättern, war äh, ja, na? Wundervoll. Der hat, der hat es geblickt, was worauf die äh, Schülerschaft guckte.
1: <lacht> naja, vielleicht hat er auch einfach selber darauf geguckt. Dass er nee, so genau wusste, wo die Sexszene ist, dass hat er sich ja nicht einfallen lassen. Das muss er ja vorher erstmal überprüft haben. Ja, ja, ist ja, ja auch egal. Aber ich meine, ich äh, lese sowas gerne und ich finde das, also wenn die Charakter <lacht> gut durchdacht sind, dann ist die Handlung finde ich fast sekundär. Ist ja auch ist, ist jetzt völlig so, egal. Hat wir, nichts damit zu
0: tun. Wir gehen aber wieder zu unserem etwas exklusiveren Groschenroman, denn äh, Harry ist hier überhaupt nicht Rons Meinung genau. und sagt, also ich sehe das ja nicht. Genau, und zufälligerweise du sitzt Cho Chang, weil alle gucken ja gerade diesem Mädchen hinterher, das sich gerade Buya Bays geholt hat, und zufälligerweise sitzt Cho Chang nur wenige Meter nebendran und er guckt ja ganz verliebt in die Richtung. Okay. Nein, tut er eigentlich nicht.
1: Ja, also Harry hat seine Traumfrau im Blick, die zufällig in der Nähe mm. von, von äh, Dings sitzt, von wie heißt es nochmal? Fleur de la Cour.
0: Und von von dem Mädchen, dem Mädchen. Wir wissen noch nichts von, von Fleur de la Cour, aber ja, okay. Ja.
1: Also ja, die beiden äh, werden dann zurechtgerückt von Hermine. die, Also die, diese okay. beiden Jungs haben gerade im Prinzip beide gesagt, also der, der eine hat gesagt, also so tolle Mädchen gibt es in Hogwarts nicht. Der andere hat gesagt, doch. Eins durch die Blume und ein anderes Mädchen angeguckt und das Mädchen, das direkt neben den beiden sitzt und sich das ja. anhört, also die, diese arme Hermine,
2: ja. die
1: sagt dann, also wenn ihr beide eure Augen wieder eingesetzt habt, dann schaut mal, wer gerade gekommen
0: ist. Ja, Hermine ist halt schon in einer also, Die ist in der Friendzone. Sie ist umgeben, sie ist umgeben von Männern eigentlich. Die einzige ist einzige. Die nicht Sportbild, merken, dass sie ein Mädchen ist, ja. Ja, das ja, auch zusätzlich, aber auch dieses. Also, sie ist so eine von denen, ne? Ja,
1: wobei das also, jetzt aber auch von uns sehr heteronormative Aussagen sind, gell? Inwiefern? Also, dass sie als Mädchen in der Jungsgruppe und dass sie von denen nicht beachtet wird, geht ja von uns auch, also da gehen wir ja automatisch davon aus, dass sie die Aufmerksamkeit der Jungs gerne hätte und dass es ja normal ist, dass Findest Jungs du? auf Mädchen stehen. Also ich finde, dass, dass wir da jetzt gerade sehr heteronormativ an die Sache rangegangen sind. Ich meine, die Autorin auch, das, aber wir halt auch. Also das das dafür sind sein. wir ja eigentlich da, sowas zu hinterfragen.
0: Äh ich habe das eher andersrum gesagt ja also vielleicht aber ich habe das eher in die Richtung gemeint dass das die, diese generelle Clique und nicht nur die Clique, sondern eigentlich der gesamte die gesamte Gryffindor Schülerschaft also oder Klasse ne? also diese, ja. dieser Jahrgang sehr so also sich nicht so richtig anziehend findet zumindest von dem was wir mitbekommen also natürlich kann naja, das sein ja Ron dass ist ja später gibt. noch
1: mit Lavender Brown zusammen aber
0: bisher ja ich meine bisher Ne, bisher. Also wir, bisher ist das alles sehr. Und außerdem, ne, Lavender Brown, also das kommt alles ja erstmal noch und zweitens ist es dann ja auch eher Fragwürdig. so. Ach, guck mal hier, du bist ja auch. Ja, so, also es ist jetzt keine große, lange Schwärmerei jeweils für die jeweiligen Personen, sondern es ist so, okay, wir brauchen hier irgendjemanden für ähm, ja, ja, das stimmt. diesen Ball. Lass mal irgendwie. Und also es ist schon wenig. Ja. Aber das ist ja auch. In Ordnung. Ja, ist
1: aber auch schade. Gekommen? Ich hätte gerne mehr davon. Ich hätte gerne die ultimative
0: Teenager-Experience in diesem Buch. Ich finde das witzig, dass du das sagst, weil normalerweise bin ja immer ich, der äh, hier auf Romanzen pocht. Aber äh, ich schippe doch alles mit jedem.
1: Wird mir auch in, jeder, in jedem Brief und ich finde es schön, wie Sophia jeden mit jedem schippt. Und du bist ja der auf Romanze pocht. Also dieses. Äh, dieses
0: naja, Attribut, aber auch tiefgreifende Romanzen. Du schippst einfach random einfach Leute.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Das hat alles Hand und Fuß, was ich hier schippe. Das ist ein Handwerk. Ist, ich habe meinen okay. Meisterbrief uh, im Schiff. Wer ist denn jetzt
0: gekommen? Wer ist denn jetzt gekommen?
1: Äh, Ludo Bergman und äh, hier Dingsi Dongsi. Mr. Crouch.
0: Crouch. Ja, ganz genau. Ja. Der
1: äh, Senior. Ja, natürlich. Das ist aber nur so ein Nebensatz. Und jetzt kommt erstmal der Nachtisch. Und auch hier ist wieder eine Reihe unbekannter Speisen dabei. Ich finde es schade, dass das Einzige, was benannt wird, mm. eine, Zitat, Art blassweißen Käse ist. Und mehr erfahren wir darüber nicht. Ich möchte, ich möchte wissen, ja. was das Als für ein Käse ist. Gibt Und es, es scheint Käse. ja auch wieder ein französisches Dessert zu sein. Ich wüsste gerne, was, was vom Osten auf den Tisch kam. Weil es kam ja nicht nur für Bonmatton, ja. sondern es kam ja bestimmt auch was für Domstrang mm,
0: mm, mm. auf den Tisch. Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen schade, dass da zu wenig... Also es ist, kommt zu wenig und auch alleine dieser Käse. Was ist das für ein Käse? Ist der süß? Ist das? Äh, der Käse ist denn süß? Wie funktioniert das? Ich glaube, ich erinnere zu haben, irgendwann mal einen süßen Käse gegessen So also einen süßen Weichkäse. What? Oder zumindest einen, der irgendwie mit Honig gegessen wird und dadurch süß wird. Ja, also, also Honig... Äh,
1: ähm, Käse isst man ja gerne in Süßkombinationen, aber so als... Als Einzelding mhm. sind die ja üb üblicherweise nicht süß. Aber ich kennst du irgendwas aus Bulgarien an Essen? Gibt's da.
0: Nee, aber ich bin ja auch nicht so der Gourmet, muss man stimmt, sagen. Ja. Also. Ich äh, bin da sehr. Ich würde ja mega gerne einen Podcast immer, über ja. Essen
1: äh, machen, aber da bist du halt einfach der ultimativ <lacht> falsche Partner.
0: <lacht> Wieso? Ich kann alles probieren. Ja, alle Sorten Apfelringe halt kannst du probieren. <lacht> Ich bin sehr aufgeschlossen. Ich sage dann halt meistens nur noch zwei Happen, aber ich probiere sie.
1: Apropos probieren, wollen wir probieren, noch den nächsten Teil unterzubringen, bevor wir diese Folge beenden?
0: Genau, dann machen wir das. Wir hören jetzt von Barty Crouch und Ludo Beckman, die sich jetzt dahingesetzt haben. Und das Essen ist eigentlich vorbei. Und jetzt kommt der große Auftritt. Oder der nächste große Auftritt von ja. Dumbledore?
1: der sagt, das der Trimagische Turnier begrüßt. kann nun beginnen, aber es beginnt ja
0: noch gar nicht. Okay. Aber es ja. beginnt ja quasi stimmt. nur die ja, Auswahl. Alles nicht so genau.
1: Ähm, aber er stellt jetzt vor, genau. hier ist Bartimia Crouch, Lauter, äh, Leiter der Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit und Dodo Bergman, der Leiter für Abteilung für magische Spiele und Sportarten. Ich habe hier noch eine krasse genau. und, Theorie, aber ich glaube, dafür haben wir keine Zeit. Nur ganz kurze Frage. Crouch Senior hat ja quasi kommen sehen, dass das Trimagische Turnier stattfindet. Mhm. Hat Barty Crouch Junior das Voldemort gesteckt und hat Voldemort daraufhin versucht, Karkaroff zu rekrutieren?
0: Nee, ich glaube, Voldemort ist mit Karkaroff durch.
1: Ja, weil er schon so viele mhm. äh, andere verraten hat.
0: Ja. Weil er den, weil er dem nicht vertraut.
1: Also Nein. meinst du, er hat Kakorow auch nicht äh, kontaktiert?
0: Nee, ich
1: glaube es nicht. Okay.
0: Aber ja. So, und dann wird quasi jetzt noch vorgestellt, was passiert in diesem Trimagischen Turnier. Aber ich würde sagen, was da passiert und was es vor allem mit diesem komischen, jetzt hereingetragenen Objekt, diesem Koffer, zu tun hat. Diese Truhe. Das machen wir in der nächsten Folge.
1: Ja. Das klingt nach einem guten Plan. Martin, wie hat es dir gefallen?
0: Ich fand es sehr interessant. Es ist so viel Information, so viel Input. Es gibt vor allem so viel zu besprechen über die neu eingeführten Charaktere. Also Krumm, Karkaroff... Madame Maxim, Fleur de la Cour. Und da sind wir ja nur bei den neuen Charakteren und nicht mal bei dem, was eigentlich Harry, Hermine und Ron darüber denken. Geschweige denn diese ganzen anderen zwischenmenschlichen Sachen. Ne? Jetzt alleine Harry und Joe und so weiter. Das wird auch in dem Kapitel, dass wir jetzt den Teil, den wir noch nicht gesprochen haben, auch nur noch schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und ich bin mal gespannt, ob wir das in zwei... Episoden schaffen ich oder wir nicht. da wieder drei, für brauchen. Ich glaube nicht. Aber man muss auch zu unserer Verteidigung, glaube ich, sagen, die Kapitel sind von der Seitenanzahl, also vom puren Inhalt einfach auch länger geworden, von Buch zu Buch.
1: Ja, das stimmt.
0: Am Anfang waren das halt einfach kleine, kurze Kapitel, teilweise mit mal zehn Seiten. Mhm. Jetzt sind wir hier bei über 20. Natürlich brauchen wir da einfach länger.
1: Ja. Ja, und es und gibt auch glaube, einfach viel spannendere Theorien. Wir kommen jetzt langsam, es nimmt ja, hier alles Fahrt auf.
0: Genau, das, das Rad ist sich am Drehen. Es ist quasi, wir sind mittendrin. Man muss auch überlegen, ne? wir sind jetzt ungefähr
1: bei der Hälfte bei, von alten Büchern.
0: Bei der Hälfte des Buches, genau, und damit auch bei der Hälfte aller Bücher. Also wir sind wirklich Ja, wobei die Bücher ja später
1: drin. auch noch länger Sie werden. werden. Deshalb ja, sind wir ja, eigentlich erst am Ende wohl. dieses Buchs bei der Hälfte richtig angekommen. Aber ja.
0: Ja. Sophia, wie hat dir gefallen?
1: Fantastisch. Ich liebe es, wenn es so viel Hintergrund äh, zu besprechen gibt. Und ich freue mich schon aufs nächste Kapitel. War mir ja. ein Fest mit dir, Martin. War mir ein Fest mit euch, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
2: Tschüss.